0: ist so, dass wir ähm, wissen, dass der Verbraucher durchaus Tierschutz als Kriterium für seinen Einkaufskorb nutzt. Es sind rund 80 Prozent, ähm, die sich dafür interessieren. Gleichzeitig ist es aber so, dass es keine staatlich verpflichtende Kennzeichnung gibt. Und es ist eben immer noch so, dass viel Billigfleisch aus diesen Intensivhaltungen im Supermarkt ist. Und da wir den Tieren jetzt und direkt helfen wollen, haben wir gesagt, wir müssen initiativ werden und ein ähm, Label entwickeln, wo wirklich für den Verbraucher klar ist, da geht es um Tierschutz. Standards und gleichzeitig wollen wir eben die Verhältnisse in den Stellen verbessern.
1: Ja, aber welche Produkte werden denn jetzt bei Ihnen zertifiziert?
0: Also es ist so, dass wir das ähm, Label mit der Einstiegsstufe und der Premiumstufe, also mit einem goldenen Stern und zwei goldenen Sternen, zunächst für Masthühner und Mastschweine begonnen haben. Da sind Höfe zertifiziert und ähm, es wird auch jetzt erste ähm, Waren geben. Und Ziel ähm, ist es dann, letztlich das Siegel für alle landwirtschaftlich genutzten Tiere zu ähm, initiieren. Sprich, Rinder kommen mit Sicherheit noch genauso wie Puten oder Wassergeflügel wie Enten und Gänse.
1: Aber muss ich jetzt, um Ihre entsprechend gelabelten Produkte zu finden, in den Bioladen gehen oder gibt es das dann auch im Supermarkt?
0: Das ist das große Ziel, was wir mit dem Label haben, dass die Leute, die im normalen Supermarkt einkaufen und ähm, vielleicht bisher noch unbewusst Fleisch aus Massentierhaltung, äh, sogenannter Massentierhaltung kaufen, dass die auch im Supermarkt um die Ecke eben die Möglichkeit haben, äh, Fleisch zu kaufen, wo die Tiere besser gehalten wurden, wenn sie nicht ganz auf Fleisch verzichten, dann eben auf die Produkte zurückgreifen, wo mehr Tierschutz drin ist.
1: Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ähm, mit welchen Kriterien Sie die Zertifizierung von tierischen Produkten ja,
0: also es ist so, dass wir mit beiden Stufen deutlich über den gesetzlichen Standards sind. Das heißt, die Tiere in den Stellen haben mehr Platz, die haben äh, strukturiertere stelle die haben Beschäftigungsmöglichkeiten. Und was auch wichtig ist, an denen wird nicht mehr rummanipuliert, wie wir das sagen. Also sprich, die ähm, Ferkel werden nicht mehr betäubungslos kastriert, die ähm, Ringelschwänze von äh, Schweinen werden nicht mehr kopiert und ähm, Einfaches Beispiel, äh, Masthühner in der konventionellen Haltung dürfen ungefähr so 21 bis 22 pro Quadratmeter gehalten werden. In der, unserer Einstiegsstufe sind es noch 14 Tiere und in der Premiumstufe sind es 9 Tiere. Und auch bei Schweinen ist es so, dass sie in der Premiumstufe zum Beispiel doppelt so viel Platz haben, ähm, wie in der konventionellen Haltung. Und da wollen wir eben ansetzen, um ein Mehr
1: an Tierschutz in den Stellen äh, einzurichten. Die Anforderungen von Gütesiegeln bei Tierprodukten sind bei anderen Siegeln oder Initiativen ja immer höher. Etwa zum Beispiel bei Neuland, einem Siegel, das von Ihrer Organisation getragen wird oder auch bei dem allseits bekannten Bio-Label. Wieso stellt denn jetzt der Tierschutzbund an sein neues Siegel so niedrige Anforderungen? Also wir
0: haben deswegen ähm, zwei Stufen gemacht, also die Einstiegsstufe und die Premiumstufe und die Premiumstufe entspricht ungefähr den Kriterien einiger ähm, Bioverbände und auch zum Beispiel Neuland. Das sind sehr hohe Anforderungen, ähm, die wir auch an wirklich tiergerechte Haltung im Stall fordern und es ist auch gut so, dass die weiterhin bleiben. Uns war es aber eben wichtig, mit dieser Einstiegsstufe die Landwirte da abzuholen, wo sie jetzt gerade sind. Denn wenn man da den, die Forderung zu hoch stellt, dann machen die A nicht mit und B macht auch der Handel nicht mit. Denn wir wissen, dass die Bioprodukte und auch Neuland, wie Sie ganz richtig sagen, unser Leuchtturmprojekt, dass die gerade mal maximal ein Prozent in den Supermärkten ausmachen. Und da wollen wir eben Verbraucher und auch Landwirte abholen und mit reinnehmen. Deswegen gibt es die Einstiegsstufe. Ziel muss aber immer sein, Verbraucher und auch die Landwirtschaft Richtung Premiumstufe, also sprich Richtung hohe ähm, Tierschutzstandards zu bringen.
1: Aber ist das dann nicht eine Art äh, Rückschritt, wenn jetzt sozusagen die äh, Standards wieder runtergesetzt werden?
0: Also ich glaube, runtergesetzt werden die nicht. Also weder durch die Premiumstufe noch durch die Einstiegsstufe, weil beides liegt über den gesetzlichen Standards und wenn man sich im Supermarkt umguckt, da ist immer noch das meiste, was man da an Fleischprodukten findet, aus der konventionellen Haltung wenn man jetzt es schafft, durch Einstieg oder Premium eben Landwirte dazu zu bringen, ihre Höfe umzustellen, dann ist es so oder so ein Gewinn. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die Einstiegsstufe ist nicht ähm, das Endziel. Also deswegen ist es auch eben mit dem Wort Einstieg verbunden. Denn es muss Ziel sein, ähm, uns alle dahin zu bekommen, dass es nur noch Premiumstufen gibt oder eben die Leute auf Fleisch verzichten. Aber ich glaube, wenn man nur zu hohe Anforderungen stellt, dann macht man nicht genug Leute mit und dann bekommen wir nicht die großen Veränderungen in den Stellen. Und das wollen wir eben mit dieser Einstiegsstufe erreichen.
1: Sie sollen ja auch dazu bereit sein, mit Großkonzernen wie etwa Wiesenhof oder Vion zusammenzuarbeiten. Wiesenhof ist etwa vor kurzem mehrfach negativ aufgefallen und der Tierquälerei bezichtigt worden. Was versprechen Sie sich denn von einer Zusammenarbeit mit einem Betrieb, dem das Tierwohl bisher offensichtlich ja, relativ egal war?
0: Also das bleibt auch weiterhin unsere, unser Kritikpunkt. Also die konventionellen Ställe von Wiesenhof, die sind nicht tierschutzgerecht und die werden wir auch immer weiter kritisieren. Wiesenhof hat sich zum Beispiel entschlossen, die Privathoflinie zu fahren, wo die Tiere eben Verbesserungen haben und diese Kriterien entsprechen eben unserer Einstiegsstufe. Und wir sind, glaube ich, kein Verband, der dann Türen zuschließt. Also es ist, glaube ich, wichtig, die Leute, die eben an- und mit den Tieren Geld verdienen, dass man die mit ins Boot holt. Weil wenn man solche Marktführer außen vorlässt, dann kann man das System nicht verändern. Weil da, das sind die Leute, die eben ähm, die Höfe haben, die eben das Fleisch produzieren, was dann viele Leute im Supermarkt kaufen. Und wenn man die ignoriert, dann kommt man einfach nicht voran. Ähm, dann kann man auch genauso gut am Schreibtisch irgendwie ähm, da tolle Papiere entwickeln, aber ähm, die dringen nicht nach außen. Und deswegen war es uns eben wichtig, ähm, konsequent zu sein, also auch die Zertifizierung selber zu übernehmen und auch selber zu kontrollieren, auch immer in die Höfe rein. Reinzugehen zu können. Aber uns war es eben auch wichtig, mit der gesamten Produktionskette, wie es, wie es ja heißt, zusammenzuarbeiten. Das heißt, alle, die, die an den Tieren Geld verdienen, wollen wir mit ins Boot holen, um dann eben auf wissenschaftlicher Basis Verbesserungen zu erreichen. Und das schafft man eben am besten, wenn man mit allen spricht, die da sind.
1: Aber ist das nicht eine Art von äh, skurriles Wechselspiel, wenn jetzt zum Beispiel also Großkonzerne wie etwa Wiesenhof, dem wird ja nicht so, sagen wir mal, das Herz der Tiere am Herzen liegen. Also die werden ja eher dann äh, dieses Label benutzen, um natürlich äh, mehrere Verkäuferschichten anzusprechen.
0: Also die wollen auf jeden Fall natürlich Geld verdienen und wir als Tierschutzbund wollen kein Geld verdienen beziehungsweise wollen den Tieren helfen. Das ist natürlich ein großer, eine große Diskrepanz dazwischen, aber ich glaube, die ist nicht unlösbar. Man muss, glaube ich, sehen, dass man alle, die in diesem Markt sind, also die, die eben in diesem Kontext arbeiten, dass man die zusammenbringt und wenn wir nur Türen zumachen und nur kritisieren, können wir auch nichts verändern. Und da habe ich schon das Gefühl, dass bei, bei dieser Privathoflinie auch der Konzern verstanden hat, dass dass so nicht weitergeht und dass wir es ändern müssen. Das wird uns nicht daran hindern, weiterhin konventionelle Haltung auch bei Wiesenhof zu kritisieren. Da sind wir immer mit dabei. Aber man muss eben auch Schritte Richtung Tierschutz, also wenn die Tiere dann mehr Platz haben in den Privat. Hofstellen und da sind Beschäftigungsmöglichkeiten, dann ist es ein erster Schritt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich mir die Stelle angucke von Privathof, dass dann da alles gut ist und alles erledigt ist, aber es ist eben ein Schritt in die richtige Richtung und den muss man eben fördern, um weitere kleine Schritte zu machen. Und es ähm, wird ein harter Kampf, also da sind wir auch nicht naiv, dass wir jetzt in den nächsten ähm, Jahren äh, alles und jeden verändern. Aber ich glaube, wenn man so kleine Schritte geht, dann hat man wirklich eine Chance, ein System auch nachhaltig zu verändern.
1: Ja, was für Effekte versprechen Sie sich denn von dem Label?
0: Also es ist so, dass wenn man jetzt einfach sieht, dass in der Einstiegsstufe und in der Premiumstufe, wenn es da schon Verbesserungen für die Tiere gibt, die die Landwirte auch jetzt schnell umsetzen können, dann kann man eben jetzt schon Tieren helfen, weil leider müssen wir ja feststellen, dass immer noch viele oder die meisten Menschen Fleisch essen auch viel Fleisch essen. Und wenn wir es schaffen, diesen Konsum, der da ist, umzulenken beziehungsweise immer wieder darauf hinzuweisen, Leute, esst weniger Fleisch. Wenn ihr aber noch Fleisch essen wollt, dann kauft eben ganz bewusst ein. Und da haben wir eben mit diesem Label ein Instrument für den Verbraucher, dass er an der Fleischtheke sehen kann, okay, hier geht es um Tierschutzstandards, da steckt eine Tierschutzorganisation drin. Denn wenn man sich die Label so anguckt im Supermarkt, da gibt es auch so Sachen wie Gutes vom Bauernhof oder Bauernglück. Das sind Label, die die Industrie selber geschaffen hat. Da steht nichts hinter. Und das ist eine Verbrauchertäuschung, eine, eine ja, Suggestivwelt, die da aufgebaut wird. Und dieser Welt wollen wir eben mit unserem eigenen Label entgegenwirken.
1: Ja, jetzt gibt es ja schon zahlreiche Gütesiegel für Lebensmittel und auch speziell für die Tierprodukte. Ganz neu ist ja zum Beispiel auch das Tierschutzkontrolliert-Label der Organisation Vier Pfoten. Warum braucht es denn jetzt erneut ein neues Siegel?
0: Für den Verbraucher ist es nicht ideal, zweifellos. Also wenn es eine staatliche Kennzeichnung gäbe, die einfach klare, verbindliche ähm, Standards einsetzt und einhält, würden wir unser Programm sofort abgeben. Aber wichtig ist eben, und deswegen haben wir auch jetzt fast mehr als zwei Jahre und somit als Erster auch diesen Prozess gestartet, dass wir wissenschaftlich fundierte Standards haben und dass eben alle die, die Mitarbeiter, also Handel, ähm, Politik, Verbraucherschutz, aber auch eben ähm, Landwirte und, und wir Tierschützer, wenn man da eben was entwickelt, was den Markt verändern kann, weil wir glauben schon, dass der Verbraucher ähm, da ein Interesse dran hat, ähm, dann ist es eben möglich, diesen, ja, den Konsum an der Fleischtheke zu verändern. Und deswegen haben wir gesagt, solange von der Politik nichts kommt, müssen wir eben mit unserem Namen, mit unserer Seriosität äh, da auf den Markt und versuchen, da eben den
1: Konsum äh, zu verschieben. Aber wäre nicht die Idealvorstellung, wenn zum Beispiel eine Kommunikation herrschen würde zwischen äh, den vier Pfoten oder auch anderen Organisationen und ihnen, dass sozusagen ein einheitliches Siegel entsteht, was auch bei den Verbrauchern nicht zu Verwirrung und Verunsicherung führt?
0: Auf jeden Fall. Also deswegen wäre eben so eine staatliche Kennzeichnung, wie wir es ja bei ähm, Frühstückseiern haben. Da weiß der Verbraucher sofort, 0123 steht für die und die Haltung und ähm, der Verbraucher hat keine Lust auf Käfigeier. Also verschwinden diese auch nach und nach ähm, aus den Sortimenten und da wäre es natürlich schön gewesen, wenn, wenn alle mit dabei sind. Ähm, aber man kann auch keinen zwingen ähm, mitzumachen ähm, und da hat jeder auch dann vielleicht eigene Vorstellungen. Zumindest egal, wenn, auch wenn der Verbraucher jetzt ähm, das eine Siegel und das andere Siegel ähm, im Supermarkt hat, er weiß, dass beides besser ist als die konventionelle Haltung und das ist, finde ich, immer noch besser, als wenn er gar keine ähm, ja, Vergleichsmöglichkeiten hätte oder gar keine Alternativen. Deswegen ähm, ist es nicht ideal, dass äh, viele Label da sind, aber an dieser Konstellation können glaube ich am wenigsten die, die Verbraucher oder wir Tierschützer, ähm, wenn da eine staatliche Regelung da wäre, wäre es viel einfacher, aber wenn da nichts passiert, dann muss man eben selber handeln und ähm, dann kann man nur was erreichen.